0: Posavet. 30 let obnovené demokracie v deseti epizodách. Spomínky, kontext, reflexe. Deset příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Posametu. S Lucí a Vítkem Svobodou. Posavet. Série po sametu Vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Dnes oficiálně začala kupónová privatizace.
2: My se zeptat na to kuponovou privatizaci. Dobrý den, správně. Kupte si kuponovou knížku a informační příličku ta vám nejlépe poradí. V Československu, na rozdíl například od Polska nebo Maďarska, prakticky neexistovalo soukromé vlastnictví. Ekonomika byla řízena centrálně. Významným politickým úkolem proto byla transformace ekonomiky, převod majetku z rukou státu do rukou soukromých subjektů. Vedle takzvané malé privatizace, během níž byly formou aukcí rozprodávány například obchody či restaurace, byl majetek státu rozprodáván v průběhu takzvané velké privatizace. V tomto případě se hlavní metodou stala kupónová privatizace. Posamec
3: Posloucháte druhý díl série Rádia Wave po sametu, ve kterém vám přibližujeme 30 let obnovené demokracie v České republice. Svítkem Svobodou
4: a Lucí Dnes se vrátíme ještě do Československa k jednomu ze zásadních milníků tzv. ekonomické transformace a tím byla kuponová privatizace.
3: Nelekejte se písně disko příběh od Michala Davida, ta byla součástí velké reklamní kampaně právě na kuponovou privatizaci.
4: Její první kolo bylo spuštěno v říjnu 1992, tedy necelé dva roky po listopadu 89. Jejími iniciátory byly ekonomové Tomáš Ježek a Dušan Tříska, spolu s tehdejším ministrem financí a premiérem Václavem Klausem.
3: Mně v té době byly čtyři měsíce, nepamatuju si vůbec nic logicky. Nevím, jestli za to nejsem i rád, kuponová privatizace to zní dost komplikovaně. Jak na tu dobu vzpomínáš ty, Lucie?
4: No, šla jsem do toho. Koupila jsem si kuponovou knížku a pak jsem vybírala, do které firmy budu investovat.
3: <laughs> tak doufám, že zbohatla. Každopádně, já vím, že je to asi dost pubertální, já si to neodpustím. V archivu Českého rozhlasu jsem našel totiž tohle. Kdybyste měl komentovat chování diků. Ještě jednou pro ty z vás, kdo nezaregistrovali to poslední slovo. Kdybyste měl komentovat chování diku, diku. 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 Lucie, prosím tě, můžeš mi vysvětlit, kdo je to ten dyk?
4: No to jsem byla třeba já, protože to dik to je zkratka a znamená to držitel investičních kupónů. Vítku dikem se v roce 1992 a potažmo i v dalších letech, kdy kuponová privatizace probíhala, mohl stát úplně každý, kdo měl tisíc korun a chtěl si koupit akcie některého z tehdejších státních podniků. Kuponovou privatizaci nám teď na úvod představí dlouholetá ekonomická a investigativní novinářka a zástupkyně šéfredaktora hospodářských novin Jana Klímová.
5: Byl to způsob, jakým se vláda tehdy rozhodla odstátnit majetek. Důvod, proč si myslím, že nakonec politici se shodli na tomhle řešení, byl psychologický, aby lidé prostě celý ten proces ekonomické transformace, který bylo jasný, že nebude jednoduchý, aby ho přijali.
4: Kuponová knížka a kuponová známka jako základní předpoklady účasti v kuponové privatizaci jsou k dostání na téměř všech poštách u speciální přepážky do konce roku.
5: Každý, kdo byl plnoletý, tak měl nárok, mohl si koupit takzvanou kuponovou knížku, ta stála celkem 1035 korun. Z toho 35 korun stála samotná ta knížka, protože se musela vytisknout a v ní byly kupony v hodnotě právě těch tisíc korun rozdělené do deseti kusů. A nebylo to úplně málo tisíc korun, protože třeba já jsem v roce 1992 nastupovala do práce za měsíční plat, myslím, že necelé 2000 korun. Ten zájem o to byl obrovský a z těch čísel, které máme k dispozici, tak se kuponové privatizace v obou kolech, byly tehdy dvě kola, po dvou letech, tak se jí zúčastnili v obou těch kolech přes 70 obyvatel.
1: V 11 budou k dispozici seznamy všech podniků, které jdou do první viny privatizace, tudíž, aby občané měli přihled o tom, které podniky se kuponové prizace zúčastní a z čeho mohou vybírat.
4: Většina lidí asi nevěděla, jak si ty podniky stojí. Ty si věděla, které akcie zvolit? Ne, myslím si,
5: že jsme se rozhodovali skoro všichni stejně a to bylo podle velikosti podniků, samozřejmě a podle jako určité slávy toho podniku. Tehdy vycházely v novinách ty obrovské seznamy podniků, kam investovat, až to byl takový ten systém té chytré chobotnice nebo opice, že prostě jedu prstem, zavřu oči, <laughs> někam píchnu a, a tam to zkusím, nebo pamatuju si jednoho známého, ten známý mi vyprávěl, jak takhle pročítal ty seznamy a najednou tam narazil na podnik, který se zabýval výrobou umělých střívek. A on si řekl, že to je vlastně geniální nápad, že lidi vždycky budou jíst salámy a párky, a že nemůže nikdy zkrachovat. Takže já sama například jsem investovala svoje kupony z části do podniku Nová Huť, což je dnes ArcelorMittal, Strava. A myslím, že jsem z toho neměla nikdy nic.
0: Investiční fondy Korus vám přejí veselé
2: vánoce a šťastný nový rok.
3: Slyšeli jste vzpomínky novinářky Jany Klímové, která se taky stala jednou z několika milionů diků v Československu. Vánoce v roce 1992 se nesly skoro celé v duchu kuponové privatizace a to je i téma dnešního dílu série Po sametu.
4: Kuponová privatizace měla dvě kola. To první bylo spuštěno v říjnu 92 a o masivní reklamu na toto kolo, kuponové privatizace, se tehdy postarali takzvané investiční fondy. Těm mohli lidé za poplatek prodat své kupony.
2: Kostky jsou Investiční společnost Expandia.
3: Jak vysvětluje Jana Klímová, šlo o tehdy legální způsob, jak mohli vlastníci těchto fondů, dnes vlastně nejbohatší Češi, obchodovat se státním majetkem.
5: Tak oni byli jedním ze subjektů, který se mohl účastnit té privatizace a který vlastně skupoval nebo nabízel, že prostě od lidí vykoupí ty kupóny. U Viktora Koženého dodnes se to traduje, že je to jeho heslo jistota desetinásobku. Což v prvním kole někteří skutečně dostali, protože ten pád tohoto impéria přišel potom až později, ale když, jak už to u podvodníků bývá, tak vždycky tam ty první výplaty musí být, aby nalákal vlastně na ty další velké peníze.
3: Vložte tisíc investičních bodů do kteréhokoliv z harvardských podílových fondů a bude vám i hned a v hotovosti poskytnuta půjčka ve výši 3000 korun. Tato nabídka platí až do odvolání.
4: Viktor Kožený dnes patří k neslavným symbolům kuponové privatizace. Jeho heslo Jistota desetinásobku mu zajistila přes milion kuponových knížek. Viktor Kožený a jeho spolupracovník Boris Vostrý jsou v Česku stíháni za finanční operace z let 1995 a 1997, při kterých vytunelovali majetek Harvardského průmyslového holdingu. Z fondů vyvedli podle rozsudků majetek za 16 miliard korun a podvedli čtvrt milionu akcionářů.
3: Kvůli české kuponové privatizaci se do globálního slovníku pravděpodobně dostalo slovo tunelovat, užívané pro velký finanční podvod. Historička Lenka Krátká z Ústavu pro soudobé dějiny vysvětluje, jak fungovaly praktiky investičních privatizačních fondů.
5: Ten investiční privatizační fond neodděloval majetek vlastně toho, kdo má spravovat ten fond a těch drobných akcionářů. Takže vlastně ten majoritní akcionář, ten, kdo ten fond založil, vložil tam své peníze, protože podmínkou bylo minimálně 100 tisíc korun vkladu, tak vlastně to ovládal. Byl to, to legální, v tehdejší době legální způsob, jak beztrestně nakládat s tím cizím majetkem.
3: Rozhodněte se teď. Ekonomická reforma funguje.
4: Harvardské investiční fondy – jistota správné investice. Posloucháte po sametu sérii Radia Wave o naší novodobé historii. Dnes se věnujeme asi jednomu z nejkomplikovanějších témat – kuponové privatizaci.
3: Už jsme vám vysvětlili, co to bylo a jak ovlivnili její průběh aktivity investičních fondů. Teď se vám pokusíme převyprávit jeden příběh. Příběh Zdeňka Pelce připomíná hollywoodský film a i když je hodně dramatický, má šťastný konec.
4: Ale po pořadě. Zdeněk Pelc se v 80. letech ve svých 33 letech stal nejmladším ředitelem státních gramofonových závodů loděnice, podniku na výrobu vinylů. V roce 1990 stál před výzvou, jak nejlépe se svou firmou a více než 600 zaměstnanci zvládnout ekonomickou reformu. Rozhodl se pro kuponovou privatizaci. Proč tehdy firmu nekoupil sám? Já
1: jsem si neuměl představit normální cestu, že přijdu někam do banky a řeknu mi, řeknu jim, nic nemám, mám malou chatu a, a bydli mutáty v baráku a, a že mi počíš 400 milionů. Jo. To, mě, to, to bylo úplně absurdní, absurdní představa, takže já jsem o tom vůbec neuvažoval, že takováhle cesta je možná byť v řadě případů v jiných firmách to takhle udělali a, a díky těm bankám uspěli, jo. Ale, ale těch, kteří to takhle udělali, tak
3: přežilo jenom mězivý procento. Posamec Gramofonové závody se tedy po kuponové privatizaci dostaly pod zprávu nebo do vlastnictví několika bank. Z nich pak většinový podíl získala Agrobanka. Vraťme se ke Zdeňku Pelcovi. Jednoho dne k němu do kanceláře přijde muž, který v té době vedl jeden z investičních fondů Agrobanky.
1: Asi voval mi hory doly, jak tady hrozně zbohatneme a tohleto. Ale když jsem slyšel, co vlastně chce udělat, že ten podnik Víceméně vysát a tohleto, tak jsem mu zakázal 56% akcionáři vstup do podniku, tak on začal vyvíjet takový snahy, jakože že mě odvolá, svolával valný hromady a já tenkrát měl dobrý představenstvo už, že to byli lidi, řekněme, věrný podniku, tak my jsme se odvolávali takhle to nějakou dobu trvalo. Najeli jsme se dokonce soukromí detektivy, aby zjistili, jak on k tomu přišel, k těm akcijím pak jsem s tím šel ven do novejna, do televize a on dostal strach, ale nebylo to nic příjemného, protože tam se vyhrožovalo i dětma, jako no, co děláte za problémy. My se vám divíme, když máte děti, že tohle to zkoušíte. A no, tak my jsme se tady zakopali, opravdu, jako jsme tady vytvořili takový hráze, aby na nás jen také jednoduše ten gaunér nemohl. A ta doba prostě nebyla dobrá, ta moje... Podniková právníčka, která dělala tady představkyní dozorčí rady. Je. Ona to byla skvělá ženská, jo, ale protože vyhrožovali dětma, a taky a ona měla jediný syna, tak ta skončila na konci jako v ústavu. Jo, a od té doby do podniku nevkročila, protože jí řekli, že by se to mohlo vrátit.
0: Po sametu s a Vítkem Svobodou.
3: Posloucháte příběh ředitele firmy GZ Digital Media z Deníka Pelce, největšího světového výrobce gramofonových desek. I takhle mrazivé je pozadí kuponové privatizace a příběh jedné z dnes nejúspěšnějších českých firm. Lucie teda je to síla.
4: No tak naštěstí má tento příběh dobrý konec. Zmiňovaný podvodník o svůj podíl ve firmě Zdeňka Pelce přišel. Jeho podíl propadl ve prospěch fondu PPF, tehdy ještě začínajícího biznesmena Petra Kellnera. Zdeňku Pelcovi se tak otevřela cesta k uskutečnění vlastních obchodních vizí. Využil výzvu PPF fondů a začal hledat pro svou firmu investora, který by akcie odkoupil. Našel ho ve Spojených státech. Tohle období považuje Zdeněk Pelc za jedno z nejšťastnějších ve svém životě. Taky si říkáte, jak to vlastně všechno vydržel?
1: Já nejsem zvyklej podcházet někam bez boje. Jo. A já jsem se s tím podnikem opravdu žil. mě v těch 80. letech, protože jsem byl něco jako pokusný králik, protože jsem se stal ředitelem v 33 letech a nebyl jsem v partaji v té době a... Já jsem se snažil, jo? já neměl třeba auto, ani použít služební auto na dojíždění domů, to byl tenkrát zločin, za který se šlo do kriminálu jo? bez povolení. Tak já jsem tady skoro celý rok spal na gauči v kanceláři, pak jsem si sehnal ubytovnu pro zedníky v Berouně, jo? tak jsem tady byl od pondělka do pátku, ráno jsem se jezděl, já nevím, v půl šesté a odjížděl jsem v půl jedenácté v noci. Já jsem chodil do té výroby a já jsem formuloval s a zkoušel jsem si tu jejich práci. Dělal jsem s nimi hodně jsem se s nimi zžil. proto když se volili volby ředitele, tak to bylo asi 619 lidí tady a já jsem měl asi 610 hlasů pro.
0: Posamec.
3: Příběh Zdeňka Pelce zní neuvěřitelně a byl by na hodně dlouhé povídání. Jedno je ale jisté. zdeněk Pelc provedl svoji firmu, které věnoval prakticky celý profesní život, úspěšně ekonomickou transformací a vytvořil z ní největšího výrobce vinilových desek na světě. V současnosti má výrobní závody kromě Česka ve Francii, v Kanadě a ve Spojených státech a 2,5 tisíce zaměstnanců k tomu.
4: Jak Zdeněk Pelc s odstupem času a po zkušenostech, které s privatizací zažil, tuto éru zpětně hodnotí? Tyhle
1: věci bych nerad kritizoval, protože jsem u toho nebyl, ale vím, jak to bylo tady v 90. letech. Jo. Najednou nám vodu domácí trh, klesla poptávka. Po těch našich věcech, po věcech, které se dělali v Česku. Všichni jenom ze zahraničí do vozy. Já, já vím, jaký to bylo těžký se učit. Tady bylo možná šest lidí, kteří uměli kravně nějaké nějaký jazyk. Jo. Tak já jsem stahoval lidi z výroby, na to šéfová galvánky. A tak a to se prosil, pojď dělat, uměla německy, podělat do zákaznického servisu, jo nebo jsem vyloupil kladenský gimpl, tam byly profesorky, jedna němčiny a druhá angličtiny. Čili my jsme jeli systémem pokusomil. Z toho důvodu nechci kritizovat to, co se dělo v tom nárohospodářském systému, jestli jeli systémem taky, jako jsme jeli my tady pokusomil a učit se somilů. Možná, že věděli, jak, ale nekonali, ale možná, že to bylo bylo z tohohle důvodu.
3: Posloucháte po sametu sérii Radia Wave o 30 letech naší novodobé historie. Vypadá to, že hodnotit kuponovou privatizaci jednoznačně pozitivně asi úplně nejde. Možná i kvůli zmíňovaným finančním podvodům, které jdou do miliard korun.
4: Máš pravdu, agentura STEM dělala letos šetření o spokojenosti mezi obyvatelstvem České republiky. Z 26 kategorií byli lidé nejméně spokojeni právě s výsledky privatizace. Čtyřku nebo pětku by dostala od dvou třetin občanů. Co na to ekonomická novinářka Jana Klímová?
5: Já ten pocit nespravedlnosti jako chápu a do jisté míry s ním souhlasím, protože opravdu těch exemplárních případů, že byl někdo odsouzen prostě za to, že zjevně prostě kradl takových těch velkých ryb, tak těch opravdu není není mnoho. Nemyslím si, že se tady jako schválně zhaslo, ale to, že to jako bylo schválně benevolentní ty podmínky, protože zvítězil ten přístup, nechme tomu volný průběh podnikání s tím, že budeme věřit, že podnikají čestní lidé, tak ten prostě zvítězil. Myslím si, že tam byl silný vliv Václava Klauze a lidí kolem něj, kteří prostě vyznávali tu teorii toho volného trhu. Problém byl, že vlastně ta neviditelná ruka trhu a potom hrabala všemi směry. Tady
1: od začátku byl boj o vylepšování právního řádu, doplňování jednoho zákona, jedné novely zákona za druhým. Ty vlády a parlamenty v tu dobu nedělali nic jiného. Myslím, že revolučním a rekordním způsobem poopravili právní
5: řád. Prostě ta pravidla nebyla. A samozřejmě dodnes se vedou debaty, jestli to bylo dobře, špatně, jestli bylo vlastně v lidských silách všechno najednou zvládnout, protože na konci roku 89 byla revoluce, ještě na začátku 90. roku jsme měli ve vládě komunisty a v roce 91 už se privatizovalo a v roce 92 byla první vlna kuponové privatizace. Tak prostě to nebylo možné jako zvládnout všechno, aby to bylo jako legislativně všechno v pořádku. Já
1: si myslím, že drtivá většina lidí v České republice mnou počínaje nebo konče, ale určitě je na té kuponové privatizaci určitě vydělává.
5: Není možné se na to dívat prostě jenom úzce tím ekonomickým pohledem. Ta politika a to rozhodnutí přesvědčit lidi o tom, jako aby se podíleli na té transformaci, aby byli ochotní si po Klauzlovsku utáhnout ty opasky. Prostě ta snaha, aby to prošlo vlastně i jako společensky, ta transformace, že se hrála obrovskou roli. Kladnou prostě, potom samozřejmě to vystřízlivění nebo ty kauzy, které kolem toho byly, tak prostě to jednoznačně poškodili nebo to i nasvítili z jiného pohledu. Ale v těch klíčových letech to pomohlo prostě tý společnosti se vymanit z komunismu, ze socialismu a stát se prostě relativně rychle normální zemí.
3: Slyšeli jste zhodnocení kuponové privatizace ekonomickou novinářkou Janou Klímovou. Proložené klipy Václava Klauze, který je označován za propagátora kuponové privatizace především v letech 1992 a 1994, kdy byl premiérem.
2: Zisky z českých a moravských podniků nezmizí v cizině, zůstanou doma a budou patřit vám. Fond Čechy, Fond
1: Morava, jistota jistoty.
2: Kuponová privatizace se uskutečnila ve dvou vlnách v letech 1992 až 1994. Díky masivní reklamě a důvěře lidí většinu privatizovaných podniků ovládly investiční fondy. Během těchto let bylo zprivatizováno necelých 12 podniků za 368 miliard korun. Kuponová privatizace má dodnes řadu zastánců i odpůrců. Privatizační éru nepřežila téměř jedna třetina českých podniků. Před soud se dostaly jen některé z například prodej OKD, Mustecké uhelné nebo Unipetrolu. Československo se stalo první zemí na světě, kde se kuponová privatizace realizovala v takové míře.
4: Druhý díl série Po sametu jsme věnovali kuponové privatizaci metodě, kterou v Československu prosadili ekonomové Dušan Tříska a Tomáš Ježek a díky které získali majetek současní nejbohatší Češi.
3: Slyšeli jste dobové záznamy z archivu Českého rozhlasu, dobový audiozáznam televizních reklam dostupných na YouTube a taky asi nejtypičtější skladbu diskopříběh od Michala Davida. Ta byla součástí hlavní reklamní kampaně na kuponovou privatizaci.
4: A ještě dodám, že všechny díly po sametu najdete na wave.cz lomeno po sametu a můžete se přihlásit i k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty. Od
3: mikrofonu se loučí Vítek Svoboda
4: a Lucie Vopálinská.
0: Po sametu. Desetidílná série rádia Wave o naší historii po roce 89. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro
5: soudobé dějiny Akademie věd.